0: Eh, el, mundo, el mundo se encuentra completamente invadido por un virus que nos afecta a todos. Pero no solamente el COVID-19 es un virus que trae al mundo de cabeza. Hay otro virus altamente contagioso que en algún momento te ha afectado, te está afectando o bien te afectará. Este es el virus de la duda. En algún momento de tu vida tal vez te has hecho preguntas como estas. ¿Serán posibles los milagros? Porque a pesar de recibir a Cristo en mi corazón y tener una relación con Él, oh, sigo sintiendo un montón de cosas malas dentro de mí? ¿Qué tal si todo esto acerca de Dios, de Jesús, de, de, de todo lo que rodea este contexto no es cierto? Todos tenemos dudas. La duda es como un virus que existe desde el principio de la iglesia. Y las personas al parecer se deleitan en tratar de encontrar argumentos en el naturalismo u otras creencias para atacar frontalmente al cristianismo. Y no solamente los ateos o naturalistas son los que atacan al cristianismo, sino muchas veces la duda se esparce como ese virus dentro de la misma iglesia. Quiero aclarar que no es para nada mi intención hacer sentir mal a nadie que haya tenido dudas. De hecho, yo las he tenido. Y es por eso que, a pesar de que yo conocí a Jesús desde bien chiquito, me mantuve muchos años alejado de sus enseñanzas. Años que, por cierto, fueron para mí muy peligrosos, ya que literalmente me estaba exponiendo a perderme este, durante muchos años de mi vida. Pero no solo las dudas tienen la capacidad de alejarte del camino de Dios. También es cierto que cuando empiezas a profundizar en la palabra de Dios, a veces tienes serios encuentros con ciertas dudas. Y así es como mucha gente llega a sentirse culpable, llega a sentir vergüenza por tener dudas, aun cuando ya han recibido a Cristo. Es por esto que el asunto no es necesariamente si tienes dudas o no. El asunto es, ¿qué hacemos al respecto? Porque la duda es algo que existe dentro de nuestra propia naturaleza. ¿Les parece bien si antes de continuar nos ponemos en manos de Dios? Vamos a orar. Querido Dios, eh, es un privilegio poder compartir tu palabra. Es un privilegio poder recibir tu palabra. Esta mañana, Señor, te pido que abras nuestros corazones y que seas tú el que se encargue de todo lo que está sucediendo durante este mensaje. Por favor, Padre, déjanos entender los conceptos que hoy vamos a tratar de ir eh, relacionando a lo largo de este mensaje, Padre, para que tú al final puedas cerrar con tu amor, con, con tu confianza, Señor, y empezarnos a despejar las dudas. Te amamos muchísimo, Padre, y te queremos con todo nuestro corazón. Te pedimos por todas las personas que están luchando contra el virus del COVID-19 y también contra el virus de la duda. En el hermoso nombre de ti, Hijo Jesús. Amén. Oigan, miren, eh, este tema es, es bastante importante, ¿no? pero tal parece que está muy mal entendido. Y es por eso que el día de hoy vamos a empezar aclarando algunos malos entendidos acerca de las dudas. Empecemos por algunos. Eh, lo que vamos a empezar a hacer en este momento son tratar de esclarecer algunas ideas equivocadas acerca de las dudas. ¿Están listos? Vamos por nuestra primera idea equivocada. Muchos piensan que tener dudas es lo opuesto a tener fe y resulta que esta es una idea equivocada pero es una idea bastante común de hecho lo opuesto a la fe es la incredulidad fíjate la incredulidad es la decisión que toma una persona para no creer en algo que no ve a diferencia de la fe la fe dice la biblia en hebreos 11 1, es la garantía de lo que se espera la certeza de lo que no se ve Acabas de encontrar una enorme diferencia, ¿no es así? Incredulidad es una decisión consciente de rehusarte a creer en algo que no ves, a diferencia de la fe, ¿ok? Ahí, la fe es la certeza de que, aunque no lo estemos viendo, ahí está, ¿ok? Entonces, la incredulidad no es una duda. Dudar es sentirte ambivalente con respecto a algo, es cuando estás dividido entre dos cosas, porque mira puedes tener una fe bien fuerte y aún así tener dudas teológicas Es por eso que tener fe no significa que todos los temas de la vida y todos los temas de la, de, de la Biblia han sido aclarados para ti, de hecho piensa en esto de repente tener estos diálogos con Dios, luchar con Dios acerca de ciertas cosas, tener debates con Él, eh, eh, temas acerca de la vida, de la Biblia, de los milagros, de un montón de cosas tan interesantes, no es necesariamente una falta de fe. Eso podría ser fe. Fíjate, un gran ejemplo lo vamos a encontrar en los Salmos. Escuchen el contraste entre este Salmo y los que vamos a leer un poquito después. Salmo 18, versículo 2 dice, El Señor es mi roca, es mi fortaleza. Y mi salvador, mi Dios es mi roca en quien encuentro protección Él es mi escudo, el poder que me salva y mi lugar seguro Pero en otros salmos más adelante los cuestionamientos se hacen presentes ¿No? Aquí encontramos también a un David que acaba de decir que, que, que Dios es su roca Que es su escudo, que es su salvación Pero de repente también puede decir esto ¿Por qué Señor te mantienes distante? ¿Por qué te escondes en momentos de angustia? ¿Te das cuenta de ese gran contraste? Salmo 13, 1, hasta cuándo Señor me seguirás olvidando, hasta cuándo esconderás de mí tu rostro. Miren, David lo que estamos viendo en este momento es que era atacado por las dudas, a pesar de que él sabía ciertas cosas, de repente también sentía otras. Pero podemos ver en estos Salmos que David tenía una fe que era inquebrantable, a pesar de tener cuestionamientos, a pesar de tener ciertas dudas, su fe era muy, muy sólida. Sabemos que muchísimas personas de la iglesia y de muchos otros lugares que nos escuchan están pasando en este momento eh, situaciones muy complicadas. Y es en este tiempo donde al igual que David en momentos de crisis, de estrés, eh, muchas veces te atacan las preguntas, te atacan las dudas ¿no? y te puedes hacer preguntas como... ¿Por qué a mí me está tocando vivir esta pandemia? ¿no? Una de las cosas más fuertes que ha vivido la humanidad y, y yo la estoy, no nada más está pasando frente a mí, la estoy viviendo, la estoy sintiendo, la estoy sufriendo. ¿Por qué a mí? ¿Por qué a causa de esto, algo que no tiene que ver conmigo, que empezó en China el año pasado, hoy me ha dejado sin trabajo y hoy estoy batallando para darle de comer a mi familia, no tengo ingresos, estoy sufriendo económicamente? ¿Por qué, ¿Por qué yo estoy enfermo? ¿Por qué mi familia está enferma? A lo mejor soy una buena persona, tengo una relación con Dios. No sé, ¿no? Pero aún así estoy enfermo. ¿Por qué a mí? ¿Por qué incluso he llegado a perder a un ser querido a través de esta pandemia o de cualquier otra circunstancia? Al igual que a David, las dudas hacen presente en nuestras vidas, pero debemos fortalecer nuestra fe para que al igual que la fe de David sea inquebrantable. Otra idea equivocada acerca de las dudas es que muchos piensan que Dios se enoja cuando tenemos dudas ¿no? y la realidad es que a mucha gente le da miedo expresar sus dudas porque pensamos que Dios se va a enojar con nosotros pero esto no es verdad. Mira un buen ejemplo lo encontramos con un personaje asombroso en la Biblia Juan el Bautista. No, si, si hay alguien en la Biblia que nosotros pudiéramos pensar que estaba completamente seguro de, de la personalidad de Jesús, de quién era él, era precisamente Juan el Bautista. Mira lo que vamos a leer en Juan 1, 29 al 30. Esto es lo que dice Juan. Al día siguiente Juan vio a Jesús que se acercaba a él y dijo, escuchen esta frase, aquí tienen al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. De este hablaba yo cuando dije, después de mí viene un hombre que es superior a mí porque existía antes que yo. O sea, y, y Juan acaba de hacer una declaración importantísima, acaba de decir, aquí viene el Cordero de Dios, ¿no? el que quita el pecado del mundo, sin embargo Juan es arrestado y de repente tiene una duda y esto lo encontramos en Mateo capítulo 11 versículo 3 y empieza así, ¿eres tú el que ha de venir? ¿Eres tú el que ha de venir o esperamos a otro? No, ¡Oh! o sea, ¿seguro Jesús eres tú? O sea, ¿en serio? Porque tengo mis dudas, ¿no? Y, y escuchen la respuesta de Jesús, es genial esto. Mateo 11, 4 al 5. Le respondió Jesús, vayan y cuéntenle a Juan lo que están viendo y lo que están oyendo. Los ciegos ven, los cojos andan, los que tienen lepra son sanados, los sordos oyen, los muertos resucitan. Y a los pobres se les anuncian las buenas nuevas. En otras palabras, Jesús dice, vamos a ayudar a Juan con sus dudas. ¿No? O sea, es maravilloso lo que está pasando en este momento porque a, a diferencia de nuestra concepción de ¡Ay, se va a enojar si voy con estas dudas y lo cuestiono! ¿no? O sea, Jesús dice, no, todos tranquilos. Vamos a ayudarle a resolver sus dudas Yo creo que esto pasa porque Nosotros pensamos que Dios se va a enojar con nosotros A causa de nuestras dudas ¿Por qué? Pues porque somos humanos Humanos comunes y corrientes Y tenemos ciertos prejuicios humanos ¿no? O sea, piensen en esto eh, No nos gusta que duden de nosotros O a ti sí ¿No? a, a mí no me gusta que duden de mí De hecho, nos molesta que pongan en duda Nuestra palabra, nuestro honor O incluso nuestra credibilidad y por lo tanto tenemos esa sensación de que Dios se va a enojar con nosotros a causa de nuestras dudas. Y entonces a lo mejor tiene una opinión diferente acerca de nosotros, pero no es así. Y para tenerlo claro, basta con hacernos la siguiente pregunta. ¿Cómo afectaron las dudas de Juan? La percepción de Jesús. Y la respuesta la encontramos en Mateo 11:11. 11. Jesús dice. Les aseguro que entre los mortales no se ha levantado nadie más grande que Juan el Bautista. Wow. ¿Te das cuenta de la lección que estamos teniendo en este momento de parte de Jesús? Es, es genial. ¿No? Mira, Dios no se enoja. Él quiere hablar contigo. Él quiere sostener una conversación. Quiere entablar un diálogo. Incluso si se trata acerca de tus dudas. Y no es que en este momento estemos diciendo, bueno, es que eh, para, para que te vea eh, Jesús como vio a Juan, tienes que tener un montón de dudas y dudas acerca de Él. No, no estamos diciendo eso. Lo que estamos diciendo es que debemos notar la evidente importancia de la honestidad en nuestra relación con Dios. Necesitamos ser honestos en nuestra relación con Dios Aún si tenemos dudas, si estamos enojados Si estamos tristes, si estamos felices Si estamos eufóricos, lo que sea Necesitamos ser honestos en nuestra relación con Dios ¿Ok? Muy bien Vamos a ver nuestra siguiente idea equivocada Acerca de las dudas Muchos piensan que tener dudas Siempre va a tener un efecto negativo Pero no es así Las dudas Pueden producir efectos positivos si tratamos de resolverlas. Ok, mira, eh, esta pandemia nos ha mostrado cómo hay personas que se han tomado fuertemente de la mano de Dios. Eh, eh, tenemos algunos programas eh, diseñados que llevamos a cabo a través de la semana en jóvenes, en niños, en adultos. Y, y algo que yo no sé si tú lo has experimentado, pero me he fijado mucho en esto: es que cuando está el, el día del versículo eh, eh, interactivo, que es los jueves a las 8 de la noche, ¿no? una persona de la iglesia da un, un versículo que ha llamado su atención o con el que se identifica y, y empieza a, a explicar que ha hecho esta palabra en él. ¿no? Y de repente ves todos los comentarios de toda la gente que empieza a decir, Ay, yo me agarrado fuertemente de la mano de Dios y yo confío en él y vamos a salir adelante y estamos en oración y estamos unidos, o sea, empieza a haber un, un chorro de comentarios de las personas que ay, los ves en una relación íntima con Dios a pesar de la terrible situación, ¿okay? pero no para todos eh, es la misma experiencia, hay, para, hay otro tipo de personas eh, que esto ha sido verdaderamente difícil y no digo que para las otras no lo haya sido, ¿Okay? Para todos es difícil, pero unos se agarran de la mano de Dios y, y para otras personas es más difícil de comprender Es más difícil de aceptar lo que está sucediendo De adaptarnos a esta nueva normalidad ¿no? eh, Porque la realidad es que este virus eh, del COVID-19 También nos ha afectado el tema de las dudas ¿no? Y de repente llega a nuestra mente un, un sinfín de cosas De interrogantes, de situaciones, de, de probabilidades De escenarios del futuro Pero te voy a decir una cosa si buscas la respuesta a tus dudas con verdadera honestidad, tu fe saldrá más fuerte que nunca después de esta pandemia o de cualquier situación. Esto pasa, fíjate, nosotros lo vemos muy de cerca con los jóvenes. ¿no? Eh, cuando los jóvenes han sido educados dentro del cristianismo, desde que son chiquitos, les es muy fácil abrazar a la fe. Sin embargo, va a llegar un punto en donde van a ser fuertemente confrontados Van a ser confrontados por sus pares, por sus amigos o incluso por sus profesores. Pero cuando ellos, en lugar de quedarse solo con la duda que les sembraron, lo que hacen es ir a la investigación, ir a la apología, que es la defensa de la fe, tienen resultados asombrosos. Déjame hacerte una pregunta. ¿Cómo creen que salen estos jóvenes de estas dudas? Que, que a veces son dudas bien agresivas, ¿no? Y dices, híjole, ¿y esto cómo lo contesto? Y a veces estás en tambalear, ¿no? Pero cuando en lugar de simplemente quedarse tambaleando y con esa duda en el corazón, van a hacer investigaciones profundas acerca de la fe, ¿cómo crees que salen estos jóvenes de estas investigaciones? ¿Debilitados o fortalecidos? Salen tremendamente fortalecidos. Mira, eh, hay un autor que se llama Gary Parker. Este Gary Parker escribió hace bastantes años un libro que se llama El don de la duda. Y él dijo estas palabras que son sumamente interesantes. Si la fe nunca encuentra dudas, si la verdad nunca batalla con el error, si el bien nunca lucha contra el mal, ¿cómo puede conocer la fe su propio poder? Guau, wow, ¿no? La fe siempre nos va a fortalecer al pasar por la prueba de nuestras dudas. Fíjense, alguien que, que, que dudó y, y que era cercano a, a Jesús, era Tomás. Eh, Tomás, después de la resurrección de Jesús, no estaba convencido de este suceso. Él decía, no, no, no termino de creerlo. No, o sea, yo, yo mientras no vea, palabras de él, ¿eh? mientras no vea, yo la marca de los clavos en las manos de Jesús después de la crucifixión, meta mi dedo en esas marcas y mi mano en su costado, no lo voy a creer. O sea, ahora sí que no, no, no creo hasta no ver. Okay. Y una semana después fíjate lo que pasa, eh, dice la, la palabra que estaban los discípulos en una habitación, en una casa con las puertas cerradas, de repente entró Jesús sin abrir ninguna puerta, eh, ya resucitado evidentemente y entra a esta habitación donde estaban los discípulos y ¿quién crees que estaba ahí? Tomás. Entonces, yo me quiero imaginar la escena, ¿no? Imagínense a Jesús con los huecos de los clavos eh, después de haber sido crucificado, con, con ese agujero en los costados, en el costado, perdón, y, y, y de repente lo ven ahí sus discípulos, ahí está Tomás, ¿no? O, o, ¿no? No sé qué habrá sentido el pobre de Tomás, no, pero de repente me imagino a Jesús parado enfrente de él y, y, y diciéndole: pon tu dedo aquí, Tomás. Mira mis manos. Vamos, acerca tu mano, métele en mi costado. Y termina Jesús diciendo, Tomás, ya no seas incrédulo, sino sé un hombre de fe. ¿Cómo crees que salió Tomás de ese encuentro, de esa experiencia? ¿Dudando o con una fe tremendamente fortalecida? La duda de Tomás fue atacada, ¿te das cuenta? O sea, no, 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 no se quedó así la duda, bueno, a ver, ¿qué pasa? Yo me quedo con la duda, hay un pájaro así dando vueltas en la cabeza y espero que haga un nido, como hace poquito lo dijo Teresita en un, en un versículo. No, 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 o sea, la duda fue atacada. ¿Qué quiere decir esto? Que debemos de ser conscientes que la duda es peligrosa. Es peligrosa para nuestra vida, para nuestra fe, ¿no? Pero si la atacamos va a tener un resultado completamente diferente ok entonces la duda necesita ser atacada como lo es atacado un virus y el primer paso para ir al ataque de este virus es entender cómo nos infecta el virus de la duda ok ¿Cómo? Fíjate, eh, un virus para que para que se pueda reproducir lo que tiene que hacer es encontrar la forma de entrar a un huésped ¿Ok? Y, y luego que encuentra al huésped, tiene que ingresar al huésped y encontrar una célula donde va a intentar adherirse. ¿no? Este virus se va a tratar de adherir. El coronavirus tiene muchas puntitas que precisamente funcionan como brazos que se adhieren a la célula. ¿okay? Entonces se adhiere poderosamente a la célula y luego lo que hace es intentarse reproducir dentro de la célula y se va a tratar de copiar a sí mismo ¿okay? para reproducirse y sobrevivir. Entonces, con esta pequeña clase de biología rápida, de la misma manera el virus de la duda necesita también un huésped y necesita almacenarse en lugares donde también se pueda reproducir. Entonces, ¿dónde se puede reproducir el, el, el virus? El virus de la duda puede entrar y reproducirse, para empezar, en nuestra mente. ¿Escuchaste? En nuestra mente. Mira, es común que la duda, de, eh, la duda llegue a nosotros de forma intelectual. ¿No? De repente, cosas que leemos, cosas que escuchamos, cosas que vemos, ¿no? comentarios, pláticas entre amigos, televisión, series, yo qué sé, ¿no? De repente hay un montón de información que parece contradecir lo que pensamos. Es por eso, fíjate, es por eso que tenemos dudas intelectuales. ¿Sabes cuándo tenemos dudas intelectuales? Cuando llegan estos comentarios y no conocemos a profundidad aquello en lo que creemos. Necesitamos tener Conocimientos, conocimientos en general, ok, fíjate es común que la gente cree que conoce a Dios y cree que conoce cómo trabaja a Dios, ok, de hecho piénsalo, muchas veces nos concentramos en saber mucho acerca de las cosas que más nos gustan de Jesús ¿no? Del amor de Dios de Jesús Entonces nos vamos a la tarea de involucrarnos fuertemente en la Biblia Acerca del amor de Dios Acerca del perdón de, de, de Jesús, de nuestros pecados De la reconciliación, de la misericordia de Dios Pero a veces nos concentramos tanto en estos temas Que dejamos de lado otros temas muy importantes acerca de Dios Su justicia, su santidad, su ira Y es así como nos podemos confundir no, porque si nada más nos enfocamos en una área o en un par de áreas y dejamos de lado las demás, nos centramos en esas. Y, y, y de repente nos podemos cuestionar acerca del por qué Dios permite que pasen ciertas cosas y nos hacemos preguntas como esta. ¿Por qué hace Dios cosas que yo creo que no debería de hacer? O viceversa. ¿Por qué no hace cosas que debería de hacer? Mira, la duda ataca porque tu idea de Dios muchas veces no es la verdad acerca de Dios. Es una idea, pero eso no quiere decir que sea la verdad. ¿okay? Si, si nosotros pensamos que en cuanto ponga mi fe en Jesús, toda mi vida va a ser perfecta, nunca me voy a enfermar, mis finanzas serán geniales y va a haber amor por todas partes, estamos muy equivocados. Seguir a Jesús, seguir a Dios en un mundo que está en su contra o que lo desconoce, es un reto de valientes es ir nadando en contra de la corriente y no es fácil, pero es la mejor decisión que puedes tomar en tu vida. ¿Okay? Así que hay que tener cuidado con lo que dejamos de entrar en nuestra mente. ¿sale? Y hay que tener conocimientos para tener la solidez para poder debatir en nuestra mente las influencias externas que tenemos constantemente. ¿Okay? Ya vimos que el virus de la duda puede entrar por la mente, pero también entra a través de nuestras emociones hay gente que tiene una fe cimentada en emociones y te voy a decir algo eso es muy peligroso sabes por qué eh, porque tal vez esas personas que cimentaron su fe en, en ciertas emociones fue porque al entregar su vida a Cristo de repente tuvieron una experiencia eufórica llena de emociones, de sentimientos ¿no? que a lo mejor fueron una, una, una situación de una colectividad de la música, del momento, de un campamento de muchas cosas ¿no? Y, y no digo que esté mal pero a veces eso sucede ¿Y, y qué pasa después que aquí nos encontramos con un problema porque esas experiencias emocionales no duran para siempre y no todo el mundo la siente ok pero las personas que eh, están tan arraigadas a ese, ese proceso emocional cuando no sienten esas sensaciones simplemente sienten que su fe empieza a desvanecerse y dicen cosas como pues es que ya no siento nada ¿No? Y las dudas empiezan a ser presentes O sea, Ellos quieren recrear esa experiencia No sienten lo mismo Y, y, y empieza esa duda a taladrear su cabeza y su corazón ¿No? Yo no sé si tú has escuchado cosas como estas ¿no? eh, Personas que dicen Ya no siento lo mismo Es que no siento a Dios No siento su presencia No, no siento lo que sentía al principio Y Te voy a decir una cosa La fe no se trata de sentimientos la fe se trata de tomar una decisión consciente de seguir a Cristo Una decisión consciente de seguir a Cristo No son sentimientos hay que decidirlo ok otro caso emocional a veces es el tipo de personalidad de cada persona. Y no vamos a ver todos los tipos de personalidades, no tenemos tiempo y no es el objetivo, pero vamos a ver un ejemplo rápidamente. Las personas son melancólicas. no Estas personas eh, tienen a veces ciertas tendencias a ver el vaso, en lugar de lleno, medio vacío. no Y a veces son un poquito más sensibles. Y a veces, por lo tanto, también son susceptibles a la duda. Y, y cuando somos más sensibles, tendemos a compararnos eh, y la comparación abre una oportunidad a la duda. Así que, sé consciente que tú puede que batalles más con este asunto debido a tu personalidad. ¿Y qué tienes que hacer? Tú dices, ok, yo soy una persona que sí a lo mejor mi personalidad me, me mete en más dudas, en, en más conflictos existenciales. Ok, identifícalo. Entonces, tienes que dar un esfuerzo extra. Okay? No simplemente te conformes. Días, voy a dudar toda mi vida. No, da un esfuerzo extra. ¿Sale? Un caso más. La duda Entra debido a cicatrices emocionales, ciertos abusos cuando éramos pequeños o en nuestra juventud, adolescencia, el abandono de nuestro padre o nuestra madre, la separación de ellos, el divorcio ¿no? y, y muchas otras malas experiencias que tristemente eh, muchos han tenido desde que eran pequeños. Miren, es común que esas experiencias produzcan dudas acerca de Dios. De manera a veces consciente, pero muchas veces más de manera inconsciente, estás esperando que Dios también te decepcione, como te decepcionaron esas personas que en su momento fueron muy importantes para ti. Fíjate, es de llamar la atención cómo encontramos un patrón común en los ateos más famosos de la historia. Sartre, Marx, Freud, Russell, Nietzsche. ¿no? En todos esos casos, su padre murió o los abandonó cuando apenas ellos eran unos niños. En todos y fueron de los ateos más famosos. Y qué es lo que pasa con esto? Que cuando nuestro padre terrenal está ausente o nos ha decepcionado, no es para nada difícil hacer como un efecto espejo hacia nuestro padre celestial. Y por lo mismo rechazamos muchas veces a Dios. Y esto no significa que esa experiencia siempre nos vaya a llevar al ateísmo, ¿ok? Pero lo que sí es que sucede que esas experiencias crean ciertas barreras entre ellos y Dios. Sin embargo, recuerda que para Dios no hay nada imposible. Él nos dice en Apocalipsis 3.20 Mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él y él con hijo. Así que sin importar cómo haya sido tu infancia, tu adolescencia y, y cómo muchas veces sientas que te cuesta trabajo tener esa relación con Dios porque no puedes entender cómo hacerlo después de ese rechazo que sufriste de chiquito por tu papá o ese abandono o lo que sea, Dios está en la puerta y te está llamando, está diciendo ábreme aquí estoy, estoy listo para venir a inundar tu vida con mi amor ok, bueno otra área por la que este virus también puede entrar es a través de nuestras decisiones, piensa en esto, si aceptas a Cristo pero decides continuar un patrón de desobediencia, estás creando una área o unas áreas en tu vida en la que no permites la entrada de Dios. Esa, esa decisión se introduce, crea duda e incertidumbre en tu fe. Porque, o sea, Dices, okay, Dios eh, eh, va a entrar en ciertas áreas, pero en otras no. Entonces eh, la duda empieza a generarse, empieza a crearse, empieza a nacer. Y, y cuando nosotros decidimos desobedecer a Dios, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos pecando. Y el pecado crea una separación entre nosotros y Dios. ¿Sale? E, es así como de repente, sin darnos cuenta de que nosotros mismos produjimos esta incógnita, nos preguntamos, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está? Dios está en el mismo lugar. Los que nos alejamos de Él, ¿quiénes fuimos, fueron? Fuimos nosotros. ¿Ok? Así que... Ten esa conciencia de que el pecado crea una brecha entre tú y Dios Y el que se está alejando de Dios eres tú Dios está ahí y, y está esperando a que regreses a su encuentro para abrazarte y amarte por completo Y si no has tomado la decisión personal de aceptar a Cristo Es probable que estés debatiéndote en la duda por una fe heredada o copiada y, y de esa manera no podrás experimentar una relación personal con Jesús. Y es así como muchas veces empezamos a dudar de su existencia. ¿No? Y en algún momento te puedes preguntar, bueno, es que están medio loquitos, ¿no? O sea, yo ya no comparto lo mismo que ellos, ya no estoy seguro si Dios existe. Eh, eh, si tú no has tomado esta decisión, la decisión de aceptar a Cristo en tu corazón y, y has venido con, con esta, esta creencia de, de Dios y tu relación con Él a través de tus padres o de otras personas, yo te animo a que tomes esta decisión lo antes posible. La decisión personal de aceptar a Cristo en, su, en tu corazón. Es la decisión más importante que vas a tomar en tu vida. ¿Sale? Bueno, eh, con esto en mente creo que ya todos entendimos que la duda puede infectar nuestra vida. Entonces la pregunta es, vamos a ver la siguiente pregunta. ¿Cómo podemos restaurar entonces nuestra salud espiritual? O sea, ya, ya nos dimos cuenta que estamos infectados con este cochino virus y, y necesitamos restaurar nuestra salud espiritual. ¿Cómo hacerlo? Mira, vencer las dudas no siempre es algo fácil ni tampoco es rápido. Es más bien un proceso. Y un proceso basado en principios bíblicos, te voy a decir una cosa, funciona. ¿Ok? Vamos a empezar a ver rápidamente el inicio de este proceso. Para empezar tienes que buscar la raíz, la raíz de la duda. Antes de lidiar con la duda, tenemos que identificar por dónde entró, es por eso precisamente que vimos a través de este mensaje, eh, eh, lo que vimos primero fue el origen, ¿no? de, de dónde salió la duda, eh, cómo surge la duda y, y yo creo que la mayoría ya nos identificamos con alguno de estos eh, conceptos, pero a lo mejor Tú no te sentiste completamente identificado y, y te quedan dudas, ¿no? <risa> Hablando de dudas. Eh, por eso es importante que seas muy sincero contigo mismo y hagas un autoexamen. Pero no hagas un autoexamen que sea superficial. Haz uno donde te hagas preguntas difíciles. Esas preguntas que te están causando conflicto, que te están causando estrés, que te están haciendo dudar, hazlas. ¿Ok? Fíjate, muchos usan la excusa intelectual. Es que me cuesta trabajo creer, por ejemplo, que Jonás estuvo adentro de una ballena. O sea, ¿cómo no? O, o el éxodo. O sea, ¿cómo, cómo Dios a través de una, una, un fuego ardiente en la noche dirigía a su pueblo y, y abrió el mar y la nube de polvo y le servía el desayuno en la mañana a través del maná? O sea... Todas estas cosas de los milagros, sinceramente, que resultaban muertos, me, me cuesta trabajo entender, ¿no? Me cuesta mucho trabajo. Entonces, a lo mejor ese es un problema en, en, en tu lado intelectual, dudas intelectuales. Pero otros pueden pensar también que es difícil creer, por ejemplo, que Jesús es verdaderamente el Hijo de Dios, ¿no? Esto yo lo he escuchado más de una vez. O creer en la confiabilidad de la Biblia. O muchas otras excusas más. Pero la realidad es que estas generalmente no son más. Que una pantalla de humo sí, una pantalla de humo y muchas veces ponemos esta pantalla de humo frente a nosotros para mantener a Dios lejos de nuestra vida porque más allá de las dudas intelectuales puede haber un motivo de fondo sabes cuál puede ser el orgullo el orgullo puede ser este motivo de fondo y esto sucede porque no queremos reconocer muchas veces nuestros errores y así usamos pantallas de humo para ev evitar a Dios porque muchas veces no estamos dispuestos a cambiar. ¿Y qué queremos? Pues queremos seguir igual. ¿no? Entonces nos inventamos pretextos, estas pantallas las ponemos ahí ¿no? y no permitimos que Dios venga a nuestra vida, que lo abracemos de verdad y que hagamos todos los cambios que tenemos que hacer. Porque acuérdate, una vez que tú tienes un encuentro con Jesús, Jesús te ama tanto que te acepta tal y como eres, pero te ama tanto que no te va a dejar igual. ¿Okay? Otra cosa que podemos hacer para restaurar nuestra salud espiritual es pedir ayuda de Dios y pedir ayuda a otras personas. ¿Okay? Entonces recuerda, sé honesto con Dios. Otro buen ejemplo de esto lo encontramos en Marcos 9, 23 al 24. Quiero que, que escuchen la honestidad de este papá eh, cuando su hijo se convulsionaba desde niño. Este papá eh, va a tener un encuentro con Jesús y, y le va a decir a Jesús, ayuda a mi hijo si puedes. No, a lo que Jesús me encanta la respuesta de Jesús: No, a ver, ¿cómo que si puedo? Soy Jesús, no inventes. No, y, y después le dice esto: Para el que cree, todo es posible. Entonces, este padre dice lo siguiente: Sí creo, exclamó de inmediato el padre del muchacho. Pero termina diciendo esto el padre: Ayúdame en mi poca fe. ¿Escuchaste el final? Ayúdame en mi poca fe. O sea, sí creo, pero necesito tu ayuda porque tengo poca fe. Entonces debemos ir a Dios, debemos ir a Dios y pedirle que nos ayude cuando nos falte la fe, que nos ayude en nuestra poca fe. Pedirle ayuda y dirección para encontrar respuestas que necesito y también aceptar que va a haber algunas dudas que tal vez por ahora simplemente no voy a poder resolver. Y, y muchas veces cuando estas dudas no las puedes resolver, tienes ese ataque de la duda. ¿okay? Y hay que aceptar, hay cosas que no voy a saber. Entonces ayúdame Dios en mi poca fe y ayúdame también a aceptar esas cosas que no voy a saber. ¿ok? Y también debemos acercarnos a otras personas que sean más maduras que nosotros espiritualmente y que tengan más conocimientos de la Biblia. Miren, yo creo que, que muchas veces, y me ha pasado, no hacemos esto porque decimos, ay no, qué pena, eh, se van a dar cuenta de que yo no sé. Y, y, y yo no quiero que se den cuenta que yo no sé. Esta pregunta es de párvulos, o sea, yo ya me la debería de saber al derecho y al revés. Entonces, me da pena, me da vergüenza. Eh, vergüenza nos debería de dar cuando no preguntamos y nos quedamos con la duda. ¿no? Dudas simples es que otra persona que sabe más nos pueda contestar. No hay dudas tontas. Hay una frase que dice, no, no hay duda, dudas tunta, tontas, tontos que no pregunta. ¿no? Entonces hay que ir y preguntar. No hay nada vergonzoso en pedirle ayuda a los demás. Y, y además, comercial, esto es increíble, porque cuando una persona se siente eh, tomada en cuenta, que, que estás tomando en cuenta lo que él sabe, eh, le gusta transmitir este conocimiento. Así que que no te dé pena, incluso vas a hacer sentir bien a alguien sin darte cuenta y vas a despejar probablemente una gran duda. ¿Okay? Para restaurar nuestra salud espiritual también debemos implementar un plan de tratamiento. Bien, para luchar contra un virus necesitas un plan de acción. ¿Okay? Hace unos días eh, me tocó ir a comprar precisamente eh, un medicamento de, de, de Marco. Y Cari, y me dieron la receta. Y cuando vi la receta era una receta llena de medicamentos. no ¡Pum, pum, pum, Un chorro. Entonces dije, wow, son muchos medicamentos. Precisamente es porque hay un plan de ataque contra el virus. Entonces están atacando el virus por acá, por acá, por acá. O sea, hasta vitaminas estaban ahí, ¿no? El médico que los está viendo tiene un plan para atacar al virus y debilitarlo lo más que pueda. Hasta que el virus ya no haga mayor daño. Entonces, los médicos lanzan un plan de ataque contra el virus. Entonces, ¿qué creen que necesitamos hacer nosotros también? Pues tener un plan de ataque. ¿ok? Entonces, si la duda entra por tu mente, por el lado intelectual, ahora dale batalla por el lado intelectual. Entonces, yo te sugiero que escribas una lista de tus preguntas. ¿Eh? Y, y, y que te des a la tarea, no nada más de escribir tus preguntas y tus dudas Date a la tarea de contestar esas dudas Hay un montón de libros hoy en día y en el internet disponibles sin hacer un clic con Amazon o con Kindle Para obtener libros llenos de sabiduría, llenos de apologética ¿okay? Estos libros te van a ayudar a resolver muchas dudas acerca de tu fe ¿Y qué crees que va a pasar después? Vas a salir fortalecido ¿okay? Como consejo, haz estas preguntas con exactitud Porque de repente... No sabemos bien qué preguntar, ¿no te, no te ha pasado esto? O sea, es como que tengo algo que preguntar, pero no sé muy bien cómo plantearlo. Entonces, a una buena pregunta, generalmente, le va, te va a ser más fácil encontrar una buena respuesta. Pero cuando muchas veces nada más tienes dudas y, y no sabes qué duda tienes, pues es difícil encontrar una respuesta, ¿ok? Entonces, sé claro en la pregunta que tienes, escríbela, lo más claro que puedas, y lánzate la búsqueda de la respuesta. Ok, ya vimos que si la duda entró por lo intelectual, ¿qué tenemos que hacer? Ahora, si la duda entró por tus emociones, yo te quiero decir una cosa. Cuando la duda entra por nuestras emociones, eh, la duda tiene la capacidad de hacernos vivir una vida emocional. ¿no? Si, si, si tengo dolor desde pequeño, pues es común que muchas veces vaya arrastrando este dolor a través de mi vida. Y, y este equipaje del dolor no me va a permitir disfrutar la intensidad que Dios quiere para mi vida junto con Él. ¿Me explico? Entonces, mira, un buen plan para contraatacar la duda emocional es buscar equipo. Entonces, haz equipo, divide tus cargas Ayuda a que los demás te, te, te ayuden a cargarla, sobre todo el que te tiene que ayudar a cargarla si es experto en eso, es Jesús. ¿Okay? Pero los demás también te pueden dar ese apapacho, ese apoyo, esa palabra que necesitas escuchar, ¿no? ese versículo que andabas buscando y que te dio fuerzas. ¿Y qué mejor lugar para encontrar ese apoyo, ese equipo que en la iglesia? Yo sé que ahorita por esta situación, pues dices, ¿y, y voy? a dónde voy? Quiero que pienses esto, ¿la iglesia? Nunca ha cerrado. Hay personas que dicen, ¿cuándo abre en la iglesia? Y yo te pregunto, ¿cuándo lo hemos cerrado? La iglesia no ha cerrado ni un solo día. La iglesia está trabajando desde que empezó la pandemia y no va a dejar de hacerlo. Lo que cerró fue el edificio, pero la iglesia está activa. Así que busca un grupo pequeño por Zoom, busca hacer FaceTime con un mentor. Si no tienes un mentor, busca un mentor. Eh, sigue todas las actividades que están diseñadas y programadas a través de la semana para niños, para jóvenes, para adultos. No Únete a, todo este, a, a la iglesia. Y ahí encontrarás ¡ay! un montón de ayuda... Que te va a ayudar a lidiar con todo lo emocional. ¿okay? Y juntos vamos a podérselo entregar a Jesús. Ahora, si la duda entró por tus decisiones... Pregúntate, ¿en qué área de mi vida... Estoy manteniendo a Dios afuera? ¿Okay? Decisiones. Entonces, yo estoy decidiendo tener a Dios... Pero hay ciertas áreas que oh, aquí... Como que no te metas mucho, Dios. ¿okay? Porque si solo le permites a Dios... Cubrir el 90% de tu vida... Hay un 10% donde no estás dejando entrar a Dios. ¿Estás de acuerdo? ¿Por dónde crees que va a entrar la duda? Por ese 10%. Entonces necesitas tomar la decisión de entregarle a Dios el 100% de tu vida. También debemos de tener en nuestro plan el cuidar nuestra salud espiritual. ¿Okay? Esto eh, para los que son parte de la iglesia creo que ya lo tenemos muy claro sin embargo, a pesar de tener la claridad, muchas veces no llevamos a cabo la acción. ¿Qué tenemos que hacer? Acercarnos a Dios. ¿Cómo nos acercamos a Dios? Lee tu Biblia, ora, conéctate, haz devocionales, adora, alaba, ayuna. Lee tu Biblia, ora, adora, alaba, haz devocionales, ayuna. Agradecele a Dios constantemente todo lo que te da y también agradecele lo que no te da. Cuida tu salud espiritual. La única manera de hacerlo es por medio de las disciplinas espirituales que Dios nos no las puso ahí para que las hagamos. ¿okay? Simplemente hay que tomar la decisión de llevarlo a cabo. Fíjate, eh, antes la falta de tiempo era el pretexto, ¿no es así? Pero ahora la mayoría tiene tiempo. Así que, ¿qué mejor que terminar esta cuarentena cuando algún día se termine con excelentes hábitos en tus disciplinas espirituales? Es decir, me hice al hábito durante esta cuarentena de que después de despertarme lo primero que hago es que agarro mi, mi Biblia. Y estoy leyendo mis cinco capítulos al día o tres o diez, los que tú leas y, y lo estoy leyendo con cuidado y despacito. ¿Qué mejor hábito desarrollar que decir ahora todos los días tengo un tiempo de oración con mi Dios y, y me arrodillo ante Él y oro en lo privado? Qué mejor hábito que podrías crear que decir, durante esta cuarentena ahora hago devocionales con mis hijos, con mi esposa. Nos sentamos a la mesa, leemos la Biblia juntos, tratamos de, de entender cómo nos habló Dios. O sea, eso es cuidar tu salud espiritual y contagia a los demás, ¿sale? Yo sé que eh, esta área es una área muy importante y es por eso que hablamos de ella todo el tiempo en la iglesia y les tengo una noticia Vamos a seguir hablando de esto todo el tiempo. ¿okay? Y una cosa más que podemos hacer para restaurar nuestra salud espiritual, ya con esto terminamos, es mantener el resto de tus dudas en stand-by, en suspenso. O sea, déjalas ahí guardaditas un tiempo. Te voy a decir por qué. Mira, cuando suspendemos el veredicto de alguna de tus, pregu de, de, de tus preguntas por algún tiempo, eh, puedes tener mayor tranquilidad y mayor paz. Fíjate lo que dice 1 Corintios 13, eh, versículo 12. Ahora, vemos todo de manera imperfecta como reflejos desconcertantes. Pero luego veremos todo con perfecta claridad. Ahora vemos todo de manera imperfecta. ¿Por qué dice esto? Miren, yo creo que a, 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 a donde tenemos que llegar es, es la siguiente conclusión. Somos seres finitos. Tenemos una comprensión finita y tenemos una mente finita. O sea, tenemos límites. Hay muchas cosas que no podemos entender. Nos da, nos da para tanto y no nos da más. Esa es la realidad. Entonces, si somos seres finitos en esta tierra, entonces por consiguiente es imposible que comprendamos al Dios infinito del universo. Va a suceder que mientras maduras en tu fe, vas a encontrar respuestas a preguntas que seguramente te atacaron durante muchos años. Y conforme vayas madurando, vayas estudiando más, vas, vas a ir entendiendo más cosas, vas a ir comprendiendo mejor la Biblia. Y va a haber algunas dudas que van a ir desapareciendo, que van a ser solucionadas. Pero te voy a decir una cosa, va a haber otras que simplemente en este mundo no vamos a entender. Tal vez cuando lleguemos al cielo y estemos con Dios, yo, yo me imagino pudiendo tener un ratito con Él, allá a, a, a solas, Él y yo y decirle, a ver Dios... Platícame, ¿no? Yo, yo tenía esta duda, ¿cómo funcionó? ¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo, cómo sostenías al universo? ¿Cómo es que la Tierra a través de, de la ley de la gravedad no, no se caía? O sea, ¡oh! tantas cosas tan apasionantes. Las constelaciones, ¿no? Estas teorías acerca de los agujeros de gusanos. O sea, hay tantas cosas que a mí me gustaría preguntarle a Dios. Y seguramente tú tendrás también tus locuras. Pero en esta Tierra, pues habrá muchas que a lo mejor no vamos a saber. Entonces... Tranquilos, cuando lleguemos al cielo Yo confío en que Dios nos va a revelar Muchas cosas que queremos saber Y mientras permanecemos en la tierra Dios nos va a revelar Lo que necesitamos saber, no lo que queremos saber Entonces también hay que tener Un poquito de, de aceptación y decir Ok, no voy a entenderlo todo Y con eso es suficiente ¿Okay? Espero que El virus de la duda En lugar de hacernos más débiles Fortalezca nuestra fe Quiero eh, cerrar este mensaje con la historia de un hombre que enfrentó sus dudas. Eh, este hombre eh, tenía en algún momento de su vida aproximadamente 30 años de edad. Y en esta edad él tenía una fe muy, pero muy fuerte. Él tenía un amigo que se llamaba Charles. Eh, Charles eh, compartía el ministerio con él. Eran compañeros incluso de predicación. Pero Charles empezó a tener una serie de dudas. Eh, muy, fuertas, muy fuertes y muy intensas eh, acerca de la fe. Y, y Charles no se las guardó, fue y se las contó a, a este hombre del que le estoy hablando y le inyectó el virus de la duda. Y así fue como este hombre que ya tenía una influencia bastante amplia en el cristianismo a, nivel, este, a, a un nivel muy amplio, empezó a dudar, empezó a dudar de todo lo que creía. ¿eh? Sin embargo, este hombre también tenía una amiga, una amiga que tenía muchos conocimientos y una gran seguridad en la veracidad de la Biblia. Así que esta muchacha le ayudó a sostenerse en la fe. Este hombre en una de sus biografías dijo lo siguiente. Dijo esto. Yo sentía como si estuviera en un potro de tortura, siendo jalado de un lado hacia la fe por medio de la amiga y siendo jalado hacia el otro lado, hacia la duda, por medio del amigo. Si bien no llegué a un punto de total duda, sí llegué a estar muy turbado por la experiencia. Su historia dice que un día salió a caminar por la noche y mientras caminaba, empezó a orar. Esta fue su oración. Y me encantaría que pusieran mucha atención porque creo que nos podemos identificar mucho con esto. Dios, necesito tu ayuda en esto. No quiero tener una fe débil. Quiero una fe, perdón, Quiero una fe fuerte y poderosa. Quiero que me uses de forma positiva. Se puso de rodillas y dijo tomado de una Biblia. Basado en toda la evidencia de la credibilidad de la Biblia. Tomo la decisión voluntaria de aceptar la Biblia como la palabra de Dios. Y voy a vivir mi vida en la forma que ahí dice que debo vivirla. Y voy a decirle a toda la gente acerca de ella. Cuando me levanté, dice él, sentí como Dios había respirado vida fresca dentro de mi fe. Sentí que una batalla espiritual por mi alma se había librado y se había ganado. El nombre de este hombre es Billy Graham. Así que si estás ahí, en donde quiera que estés, lleno de dudas y te preguntas... ¿Será que Dios puede hacer algo poderoso y positivo con mi vida? Recuerda esta historia. Recuerda a Billy Graham. Y cómo sus dudas fortalecieron su fe. ¿Y quién sabe? Solo Dios sabe lo que Él puede hacer contigo. Nuestra oración es que haga grandes cosas con tu vida. Pero por este momento no sabemos qué va a hacer contigo. Lo que sí sabemos... Es que Jesús dio su vida en la cruz por ti y por mí. Dio su vida en la cruz por todas las personas que han decidido poner su fe en Él. Y es por eso que en este momento vamos a celebrar la cena del Señor. Padre, gracias Padre hermoso porque tú nunca dudaste de nosotros. Porque en tu infinito amor tú enviaste a tu Hijo Jesús porque valíamos la pena. A pesar de nuestras dudas, a pesar de nuestras batallas Tú nunca has dudado de nosotros Padre El día de hoy queremos darte las gracias recordando la cena del Señor Para eso vamos a comer el pan Gracias Padre por haber estado dispuesto a crucificar a tu único Hijo en la cruz en su memoria hacemos esta cena y ahora también damos gracias Señor por esa sangre preciosa que estuviste dispuesto a derramar por nosotros esa sangre que limpia nuestros pecados y que nos permita tener una relación personal contigo vamos a tomar el vino te damos tantas gracias Padre por ese enorme sacrificio Permítenos valorarlo cada día de nuestras vidas, te amamos mucho, en el nombre hermoso de ti Hijo Jesús, Amén.